1: Und nun wieder die Experten von IG.com Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren und unter anderem zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School auf Finance and Management.
0: Und deshalb sprechen wir natürlich auch über den Kryptomarkt. Der nach wie vor wildeste Markt von allen, so kann man das, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Da braucht man wirklich starke Nerven. Der Bitcoin, der war ja noch vor einigen Wochen im April äh, ein Stück über der 60.000 Dollar. Dann hat er sich fast halbiert auf unter 35.000. Jetzt hat er sich wieder erholt, die 40.000 wieder im Blick. Aber Charttechniker sprechen von einer Trendwende. Timo, wie ist aus deiner Sicht gerade die Lage im Bitcoin? Ist da irgendwann mal ein Boden gefunden oder sollte man da lieber noch ein bisschen vorsichtigen?
1: Ja, meiner Meinung nach sehe ich da eigentlich noch keine charttechnische Trendwende. Ich würde sagen, man sollte tatsächlich noch etwas vorsichtig sein, denn ja, die Gemengelage, vor allen Dingen auch fundamental als auch technisch, bleibt fragil, bis, bis auch Weiteres. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ja gerade auch im Hinblick immer auf, wieder auf die Wochenenden die Volatilität sehr, sehr ausgeprägt ausfällt und Anleger da eigentlich besonders ja, starke Nerven bewahren müssen, erstens und zweitens eben mit ja, erhöhten Schwankungen rechnen müssen.
0: Nicht nur der Bitcoin ist ja abgestürzt, auch alle anderen Coins. Wie sieht es denn gerade generell aus, vor allen Dingen eben bei den Krypto-Alternativen?
1: Ja, insgesamt muss man tatsächlich sagen, dass sich ja, diese Bitcoin-Abhängigkeit doch immer wieder am Ende des Tages äh, doch ganz klar herausstellt und wieder auch zeigt. Und das hat bedeutet, im Klartext leidet der Bitcoin, leiden in der Regel eben auch andere Kryptowährungen und andersherum. Und klar, man hat natürlich immer mal wieder ein paar Ausreißer, das kann man jetzt hier nicht verallgemeinern. Insgesamt waren zuletzt auch immer wieder grüne Technologien gefragt, in Anführungszeichen grüne Technologien, die ja auch weniger, deutlich weniger signifikant, weniger Stromverbrauch eben auch haben, als der Bitcoin ist, hat, beziehungsweise der CO2-Fußabdruck deutlich geringer ist, wie beispielsweise Cardano oder eben auch Polkadot. Die waren zuletzt immer mal wieder sporadisch auch gefragt, aber wenn der Bitcoin-Kurs hier immer wieder dann auch deutlich spürbar unter Druck geraten ist, wurden dann entsprechende besagte Währungen auch am Ende des Tages immer wieder abverkauft.
0: Schauen wir doch mal auf den Bitcoin-Chart. Was könnte da denn jetzt passieren? Was sagt dir der Chart?
1: Ja, wir befinden uns aktuell knapp unter der 37.000-Dollar-Marke, hatten ja auch den jüngsten Ausflug heran bis an fast 40.000. Auch natürlich eine psychologische Marke, die ja, hat man hier nicht erobern können. Und das ist natürlich aus mentaler Sicht ein Knackpunkt, den man erstmal überwinden muss. Ja? Und hier gibt es natürlich auch fundamentale Gründe, die dahinter stecken, aber... Der Chart sagt mir hier ganz eindeutig der jüngste Kurseinbruch und hier spreche ich ja von den vergangenen Wochen von angefangen 60.000 bis in die Tiefe fast auf 30.000 Dollar, wir sprechen hier von einer Kurshalbierung und das liegt weiterhin sehr, sehr schwer in den Knochen der Anleger und das darf man hier ja nicht vergessen und ich vermute natürlich auch wie manch anderer, dass man hier den ein oder anderen Versuch einer Bodenbildung gesehen hat, definitiv roundabout an der 30.000er Marke, aber das heißt noch lange nicht, dass dieser Versuch eben auch erfolgreich hier vonstatten geht. Und ich befürchte, dass wir durchaus, wenn es hart auf hart kommt, unter die 30.000er 30 Marke rutschen und dann müssen die Anleger tatsächlich warm anziehen. Dann wären durchaus hier 20.000 Dollar dran.
0: Da kann es also nochmal ganz schön rappeln. Jetzt gibt es ja immer mal wieder was Neues. Also manch einer wendet sich ja vom Bitcoin auch ab, um in andere Coins zu gehen. Nach Bitcoin damals, dem ersten Bitcoin-Hype, wurde dann plötzlich über Ethereum gesprochen, Ripple, Dash, Litecoin und so weiter. Das letzte Ding war ja dieser Coin, dieser sogenannte Meme-Coin, der sich eigentlich nur dadurch auszeichnet, dass er eigentlich nichts kann und davon lebt, dass äh, in Social-Media-Foren gehypt wird. Was ist eigentlich das nächste Ding? Gibt's da schon irgendwas am Horizont?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass man sich jetzt verstärkt fokussieren wird auf sogenannte grüne Technologien, also die wirklich hier deutlich besser sind im Hinblick auf den CO2-Fußabdruck in puncto Bitcoin. Das wird, glaube ich, der nächste Renner werden. Meiner Meinung nach, nämlich natürlich begünstigt durch äh, Tesla-Chef Elon Musk, welcher sich natürlich hier dann ja auch, oder welcher die Rallye hier aber auch befeuert hat, die Suche nach grünen Technologien, weil er eben hier den Bitcoin-Stop im Hause Tesla ja verkündet hat. Und insgesamt, werden natürlich auch immer Technologien meiner Meinung nach gefragt sein, die dem Bitcoin auch den Rang ablaufen können, auch vor allem technisch gesehen in puncto Transaktionen, Geschwindigkeit etc. oder eben auch Durchsatz. Und insgesamt gibt es bis dato natürlich eine Menge Technologien, die dem Bitcoin ja oder Währung entsprechend, die dem Bitcoin hier ja natürlich deutlich überlegen, sind schon lange, lange Zeit. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass sie entsprechend hier in Zukunft dann auch gefragt sein werden. Das ist immer so ein bisschen die Problematik, auch wenn sie technisch sehr gut sind sondern natürlich steckt auch eine Menge Marketing dahinter und einflussreiche Personen, Persönlichkeiten wie eben Elon Musk, welcher hier natürlich auch die Karten immer wieder neu mischen kann. Und eher sollte man auch auf solche Einflussfaktoren hier natürlich achten aus Anlegersicht und natürlich auch, was die Regierungen sagen, ja was hier China beziehungsweise auch die USA, auch Europa, was die hier machen, wie die den Ton vorgeben. Und wenn natürlich, wie wir es in den letzten Wochen gesehen haben, China einfach mal das ganze mining geschäft hier stoppen möchte oder auch Finanz Dienstleistern, also heimischen Banken, hat man das Geschäft, das Kryptogeschäft untersagt. Das sind natürlich schon harte Brocken. Ja, die USA sind da vielleicht etwas humaner. Aber wenn man hier versucht, den, den ganzen Laden vielleicht zu verbieten oder einzuschränken, vielleicht sogar dicht zu machen, dann, ja, kann die Technologie noch so gut sein. Es wird am Ende des Tages alle Kryptowährungen treffen.
0: Aber du hast es auch schon gesagt, die Hauptrolle, die spielt Social Media, gar nicht unbedingt die Technologie oder irgendwelche Fundamentalgeschichten. Und da ist es ja auch nicht nur die Schwammintelligenz in irgendwelchen Reddit-Foren, die da die Kurse macht, sondern eben vor allen Dingen ein Mann. Und den Namen hast du natürlich schon genannt, Elon Musk. Das Kapitel Elon Musk, Bitcoin und Social Media hat ein neues Kapitel. Was hat er denn jetzt wieder getwittert?
1: Ja, sehr interessant. Brandneue Nachricht. In also Elon Musk hat tatsächlich ein gebrochenes Herz getwittert. Ja, hier könnte man verstehen, dass die Liebe seiner Liebe zum Bitcoin hier mit beendet worden ist. Denn er hat noch einen weiteren Tweet abgesendet, ja, wo ein Paar über eine Trennung diskutiert und das ist natürlich offensichtlich, ja, dass man hier zumindest aus Anlegersicht das in Verbindung mit Kryptowährung, sprich mit dem Bitcoin hier in Verbindung setzen könnte. Und ja, das Problem ist natürlich, dass Elon Musk nicht unbedingt die Karten auf den Tisch legt und sagt, was die Sache ist, sondern er ist natürlich hier ein Garant dafür, dass immer wieder Spekulationen aufkommen. Und er ist, ja, so sagt man in der Social Media Welt, ein sogenannter Troll, welcher hier dann womöglich, klar, mit provozierenden Kommentaren einen verbalen Disput versucht zu entfachen. Das muss man ganz einfach so sagen. Und das wird sehr, sehr gefürchtet. Vor allem diese Art und Weise ist natürlich schon sehr, sehr schwierig und kompliziert. Und Elon Musk hat hier spätestens seit heute sein Vertrauen in die Anlegerschaft nochmal sehr, sehr starke Mitleidenschaft gezogen.
0: Ich habe mir die Tweets auch angeschaut und ich muss sagen, ich verstehe auch nicht, was er damit jetzt meint. sind ja keine klaren Ansagen, sondern eben immer so kryptisches, im wahrsten Sinne des Wortes, viel Interpretationsspielraum. Verrückt, dass er das macht und auch verrückt, dass er das machen darf. Also wenn er das über Tesla twittern würde, dann gäbe es relativ schnell Ärger. Oder wenn man sich mal vorstellt, irgendein anderer CEO, irgendwie Herbert Dietz, würde über VW irgendwas twittern und damit die Kurse beeinflussen. Der würde ganz schnell verhaftet werden. Das wäre Marktmanipulation. Bei Bitcoin bzw. bei Krypto ist ja gerade eines der großen Faktoren und Argumente, dass da eben wenig bis nichts reguliert wird, dass ja sozusagen der Markt machen darf, was er will. Da können solche Phänomene eben auch mal vorkommen. Wie siehst du das? Sollte man das ändern? Sollte so ein Markt reguliert werden? Sollten irgendwelche Finanzaufsichten auch den Kryptomarkt unter die Lupe nehmen und einem Elon Musk da mal genau auf seine großen Twitter-Finger gucken?
1: Absolut, bin ich ein ganz großer Fan und Freund von und ich glaube genau das wird auch passieren. Man wird auch Elon Musk aktuell auf die Finger schauen, man schreitet aber nicht ein und das ist auch ein Punkt, der mich hier sehr, sehr stark verwundert, dass man ihm nichts tut und ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis die Aussichtsbehörden vor die Seitenlinie getreten werden und dann auch einem Elon Musk sagen werden, Moment, so geht das nicht. Und das ist hier ein Reifprozess. Man steckt hier natürlich immer noch ein Stück weit in die Kinderschuhen. die und Co. sind noch nicht vollständig erwachsen, das muss man einfach so sagen. Und die Regulierung besitzt natürlich auch hier das Potenzial, die Kurse deutlich nach unten zu drücken in Zukunft. Denn eine Regulierung ist kurzfristig gesehen natürlich erstmal schmerzhaft, weil man nicht wirklich weiß, was passieren wird. Und man hat mittlerweile schon sehr, sehr harte Maßnahmen auch angekündigt, dass auch in den kommenden Monaten durchaus hier was passieren wird. Aber... Mittelfristig oder vielmehr langfristig gesehen ist eine Regulierung durchaus positiv zu sehen, denn eine Regulierung schafft erstens vor allen Dingen auch Vertrauen in große Anlegerschaften, vor allen Dingen institutionelle Investoren, die dann natürlich auch einem ja, Kryptomarkt, einem Bitcoin hier, einem Bitcoin-Kurs natürlich dann wieder auf die Sprünge helfen können und insgesamt dann auch für die breite Masse mit Sicherheit Produkte aufgelegt werden, welche dann auch reguliert sind, die man auch dem otto auch verkaufen kann, beispielsweise einem Bitcoin-ETF. Oder einen ESA-ETF etc. Und insgesamt ja, ist eine, eine Kryptowährung bzw. eine Regulierung von Kryptowährungen hier sehr, sehr notwendig und ja der Markt schreit ja auch aktuell förmlich danach.
0: Aber wer wäre denn zuständig für so eine Regulierung? Die Blockchain ist ja gerade, was sie auszeichnet, ist ja nicht, dass sie in irgendeinem Land passiert, sondern dass es ja eben gerade so ein internationales Geflecht ist. Wer dann die Finanzaufsicht des jeweiligen Landes, in dem beispielsweise ein Elon Musk, in dem Fall wären es ja die USA, dann irgendwas twittert. Die Notenbanken können es ja auch nicht sein, weil gerade das macht ja die Kryptowährung auch aus, dass sie nicht Notenbank-reguliert sind. Wer wäre denn zuständig? Wer kommt überhaupt in Frage?
1: Ja, das ist die sehr gute Frage. Ich denke, man müsste sich hier auf globaler Ebene einfach einigen. Also, dass man sich vielleicht auch auf einem Weltwirtschaftsforum trifft und da hat man ja auch bereits schon Diskussionen auch beschleunigt und auch immer wieder darüber gesprochen. Man hat damals auch tatsächlich gesagt, dass man die ganze Thematik im Auge behält, aber sie aktuell einfach zu klein und so unwichtig ist. Und ich denke, dass eine Lösung so aussehen könnte, dass man eine auf globaler Ebene eine globale Gemeinschaft hier kreiert und dann tatsächlich einen, Globalen, einheitlichen regulatorischen Rahmen kreiert und schafft. Das wäre für mich die Lösung, wenn jetzt Länder wie eben China sein eigenes Ding durchzieht oder die USA oder auch Europa. Klar, man hat hier auch eigene Interessen, die man vertreten möchte, aber ich denke, wirklich Sinn machen würde, wenn man einheitliche, globale Regeln aufstellt.
0: Ja, also sind wir mal gespannt. Da wird noch einiges passieren und am Kryptomarkt selbst sowieso gibt es genügend Dinge, über die wir noch sprechen können. Sage ich soweit erstmal, Timo, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir. Das war der Podcast von IG.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.